0: Это будет э, шорт-выпуск такой классный. Мне очень нравится такой формат. Это а ты точно подкастер? Дел... Говор... Говорю, я снимаю трусики. Может, у тебя не 18+, а я тут и разговариваю, разглагольствую. А я вообще ничего в 25 не знала. Я не знала, куда мне идти. Да и сейчас не знаю на самом деле. Как-то все. И самое важное, если начальник мудак, это не единственная работа на земле.
1: Секундочку я сделаю. Вдох. Естественно. А я сделаю голодак. Да. Значит так. Всем привет. Это новый выпуск подкаста «Плана больше нет». Сегодня у меня самое неожиданное гости, потому что это гостья, которая даже мечтать не мечтала. Которая просто сегодня заплатила сториз, что она в Бресте. Я ее выловила. И на вопрос, куда поедем, я сказала, поехали писать подкаст. Ко мне. Поехали ко мне. <сёк> На такие предложения я всегда отвечаю согласен <сёк> Она еще меня с ночлегом. Вот так вот, ребята. Знаете, как звать девочек а, в гости? <сёк> а ты точно подкастер?
0: Дел... Говор... Говорю, я снимаю трусики. <сёк>
1: <сёк> Значит так. <сёк> Мою собеседницу зовут Саша. И сейчас она немножечко расскажет о себе. Но для начала я заведу свой любимый вопрос. Кем ты мечтала стать, Саша, когда вырастешь?
0: Сложный вопрос на самом деле, потому что очень все менялось. Естественно, хотела быть Синди Кроуфорд, и поэтому даже себе отрезала челку. В смысле, у меня была челка, а я сделала себе лысину, потому что у Синди Кроуфорд не было челки. Вот такой был кошмар. А если говорить о профессии, да, я подумаю: я хотела работать учителем. Ого! Да.
1: Патриотично. Потому что я знаю, что ты закончила в Престе как раз... Закончила педагогически, работала учителем, и даже чуть-чуть работаем сейчас,
0: самую малость.
1: Расскажи мне тогда, пожалуйста, ответь на такой нескромный вопрос, раз уж ты у меня дома. И чтобы все знали, сколько тебе лет сейчас? А, мне недавно исполнилось 30. Вот, ребятушки, человечек, который только что шагнул в эту циферку под номером три. Но, ух, как сейчас быстро полетит все. Поедем по накатанной. Сталкивалась ли ты пять лет назад с определенными неудобствами? В сочетании того, что ты уже окончила университет, ты уже поработала, ты тогда, наверное, отрабатывала в школе. Mm -hmm. да, и что-то вот в жизни не так, как ты думала.
0: Да, точно, да. Uh, вообще, в 25 лет очень все сильно сдвинулось у меня в голове, и я стала совсем другим человеком. Наверное, с одной стороны, лучшим человеком, потому что uh, в 25 лет я поняла, что нету черного и белого, что моя правда это не всегда правда. Да и подумать: в 25 лет я просто научилась слушать людей наверное, впервые. Потому что раньше я считал, читала книжки и считала, что я Такая. молодец. А в 25 лет поняла, что нет.
1: Не такая, что молодец. То есть все уже было не так, как ты думала. Да,
0: да. А с чем ты таким столкнулась? Ну, во-первых, был кризис в профессии, потому что мне оказалось почему-то, что вот школа это такое островок, где ты в безопасности от всех жизненных перипетий, вот где-то большие дяди считают большие деньги, а где-то грустные строители работают на стройке, а в школе все хорошо, дети улыбаются, ты с книжками и все замечательно. А оказалось, что нет. Да, кстати, дети замечательные, но не пошло у меня с людьми другими в школе, преподавателями. Для меня всегда очень важно было критическое мышление — это раз, и свобода личности в самовыражении — это два. А я увидела, что, к сожалению, в белорусских школах детям говорят «молчи, не выделывайся», «Как сказали, так и делай». И мне было это, это бы очень больно. Но я поняла, что я не смогу там работать долго, и была вынуждена просто отработать отработочку свою любимую. Это если говорить о профессии. А, ну и, соответственно, возник вопрос «хорошо, если не школа так». А дальше это что? Я-то шесть лет училась. Зачем? Это был первый вопрос. И второй вопрос, наверное, тоже кризис какой-то случился внутренний. Я вдруг поняла, что я, оказывается, женщина двадцать пять лет мне до этого все казалось, что я и лоя глупое, а тут вроде тело просыпается <laughs> и в зеркале начинаешь видеть уже что-то, а не просто картинку из Тамблера очередного подростка, mm -hmm. а тут уже вроде ты двадцать пять лет, узнаешь себя
1: наконец-то. То есть ты нашла путь к разговору с собой, ну, да, то есть ты вот этот диалог тот -то открыла.
0: Да, у меня началось э, самоощущение тела раскрываться, наверное, в 25 лет. То есть я вдруг поняла, что
1: ноги — это не просто ноги,
0: а мои ноги, и руки тоже, и, и грудь, и лицо. Поздновато, наверное. Мне кажется, что это должно быть раньше. Не обязательно. Ну вот да, у меня очень поздно это случилось. И, и теперь... как произошло
1: это знакомство? Ну, как оно? Скорее, вы просто познакомились или вы познакомились и начали работать над какими-то отношениями?
0: Ну вот я говорю, как-то все шло очень по накатанной в университете, mm -hmm. как у нас бывает. Мама сказала, иди учись. Преподавательница сказала, учи то, потом другая преподавательница сказала, ой, знаешь, ну ты ничего такая, иди в магистратуру, потом отработка. Ну иди на отработку. И как бы это накатанная вдруг вот эта вот лестница, по которой ты шел, 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 опачки и расходится. Надо уже самому выбирать. А ты не привык. А я вообще ничего в 25 не знала, я не знала, куда мне идти, да и сейчас не знаю на самом деле, как это все. Но это
1: уже не проблема
0: Ну да, это уже не проблема, просто тогда я в первый раз столкнулась вот этим перекрестком, а сейчас они чуть ли не каждый день нормально уже
1: Хорошо, и куда ты пошла? Что было с тобой после того, как ты ушла из школы?
0: После того, как я ушла из школы, я пошла работать, преподавать в университет. И это было очень круто, но очень-очень недорого в плане платы э, моей работы. И уже вот где-то... Подожди, сколько мне было? Лет 26, наверное, когда стал выбор между Белоруссию и Беларусью, Россией и Польшей. Съездила в Россию, в Москву. Ненадолго просто обернуться, оглянуться. Люди классные многие, но не мой город совсем в плане скорости, в плане расстояний, в плане... Вообще темпа просто, не мой темп. И потом поехала в Польшу и поняла, о, привет, это она.
1: То есть ты поняла, что нужно переезжать и да. что-то строить уже в другой стране? Да. И если я не ошибаюсь, ты переехала два года назад?
0: Я начала ездить в Польшу, 5 лет назад, uh -huh. то есть 25 лет. Uh -huh. Я начала туда кататься. Сначала просто как турист, как к друзьям, как потусить. Потом 4 года назад нашла первую работу, <laughs> и это был ужас. От преподавания в университете Саня отказалась и... Пошла на завод. <смех> Можешь себе представить, что было с моими тоненькими
1: ручками? Вот. Но нормально, ничего. Хорошо. Хорошо. И давай, чтобы мы уже закрыли эту тему. Сейчас ты живешь в Польше. Да. Поэтому я тебе резко дерзко выловила, собственно, и была так счастлива. Ты уже более-менее социализировалась. Да. То есть ты уже язык знаешь, и работаешь на постоянной работе. Да. И как ты себя ощущаешь в новом социуме? Он отличается от белорусского.
0: О, да. Это вообще разговоров на отдельный подкаст. Немножечко макнем, только туда самый пальчик ноги. Поляки отличаются от белорусов, точно так же, как и русские, отличаются, и украинцы не в лучшую или худшую сторону, просто они другие. А зачастую более семейные, зачастую более нацеленные на карьеру, а не всегда в хорошем плане. То есть у них прям депрессия, если у них не получается с работой. У нас не получается, но не получается. У тебя еще очень много вариантов как ты можешь реализоваться, можешь реализоваться в хобби, в семье, там меньше шансов реализоваться в каких-то других вещах, ты должен быть горд своей профессией, или ты будешь грустить и пить соплицу, вот это грустно.
1: Давай поговорим с тобой сейчас о том, что ты вступила в рубеж нового десятилетия. Звучит это, конечно, помпезно, величаво, и не знаю, на самом деле, смущает тебя этим или нет. А есть ли у тебя такое, что ты чувствуешь какой-то разрыв со своими одногодками? Потому что я сейчас чувствую, не чувствую, скорее всего, разрыв, потому что все мои друзья они находятся плюс-минус, но в очень подобном со мной именно положение, что они либо только-только нашли как раз то, что им нравится, либо занимаются тем, что им нравится, и только-только получают уже вот такой успех, который вот первый, которому ты радуешься, как первому ребенку, Вот, и как раз к теми детей мы сейчас перейдем. Скажи мне, пожалуйста, есть ли какой-то прессинг на тебя, чувствуешь ли ты даже со стороны себя внутри, что у людей вокруг как-то по-другому, и они, например, уже нашли, чем занимаются, и уже пошли дальше с какими-то другими вопросами. А ты еще вот э, в поиске и... Как-то движешься на хорошем пути конкретно к себе, а не к окружающим вокруг. Ты поняла мой вопрос?
0: Да, да, поняла. У меня есть разрыв с моим поколением, должна это признать. Большинство моих друзей и мой милый друг передо мной меня младше. Мне нормально с этим. Mm -hmm. Я себя чувствую очень комфортно в этой ситуации. Почему? Во-первых, да, мое поколение, как правило, уже имеет детей, имеет построенную карьеру своей стране. Mm. Худо-бедно зачастую. Mm. К, к сожалению, вообще дети 90-х, они такие побитые немножко э, жизнью. Но, тем не менее, не нормально с людьми, которым от 20 до 25. Это большинство моих друзей, больш, большая часть круга моего общения. Чувствую ли я грусть из этого? Вообще нет. Прессинг? Тоже нет. Даже, ой, слава богу, даже от родителей нет уже прессинга в плане детей. child free я? Совсем нет. Хочу большую семью, хочу минимум двоих детей, может быть, даже трех. <с> мне нравится, как растет эта цифра раньше одного хотела. Я в своей голове все рожаю и рожаю, но по факту. <с> <с> но по факту ничего. Ну, понимаешь, мне нормально из-за того, что я стала чуть-чуть ближе к Европе, такой mm -hmm. э, настоящей, wow. там нормально. То есть в 30 лет быть э, вне брака или быть вне такой семьи какой-то официальной это окей. Э, в 30. и девушке, и мужчине, в 30 лет быть не окей, неопределившимся может быть, да. Но как бы детей все заводят позже. И сразу много. Так что я думаю, что, скорее всего, это будет мой путь. Я еще пару лет побарахтаюсь и себе рожу спокойненько. Но у каждого должен быть выбор, и вообще каждая судьба, она совсем своя, разная. Это нормально. И мне нормально. Мне сейчас хорошо.
1: То есть у тебя классное дело к собой, и ты да. вот прямо сейчас находишься в гармонии?
0: Да, да. А увидишь, я больше отвечала на вопрос, как бы, если спрессия со стороны, внутри себя вообще все хорошо.
1: Ну вот я про желание. Ну вот смотри, ты смотришь на своих каких-то сверстников и да, мы живем здесь в наших реалиях, когда уже до 30 у тебя в любом случае есть ребенок, потому что на тебя могут поставить mm -hmm. какую-то вот этот штамп старшее. Да,
0: либо с тобой что-то не так и ты лечишься. Да. Еще вот есть еще такой момент. Тоже момент.
1: момент. И... Ужасный
0: момент, кстати, ужасно то, что спрашивают об этом ужасно то, что думают об этом предполагают это вот это правда грустно не знаю может быть может быть кто-то думает, что у меня такие проблемы есть нет пока что но очень часто слышу о своих каких-то э одногодках либо да, даже девочках помладше, что а -а -а, у них нету деток, а они вот уже поженились вместе уже давно живут Точно, точно беда, аборт сделал и пошел вот этот вот наши люди такие бестактные в этом плане немножко.
1: Ну вот я про это. Возможно у нас здесь невозможно, а точно у нас здесь все еще есть вот этот момент с тем, что ты обязательно должен иметь детей, но какие планы ты строишь, точнее нет. Как ты себя ощущаешь со своими ровесниками, когда ты, например, вот с ними встречаешься, mm -hmm. и у них у всех дети, допустим? Есть ли у тебя такой момент, что, хм, возможно, возможно, я бы хотела детей там пораньше, например? Или, возможно, возможно, надо было что-то сделать по-другому? Есть ли у тебя такие мысли? Понимаю. Смотри,
0: у меня у многих подруг уже более-менее подросшие дети, которым, там не знаю, по 7-8-9 лет. Oh. И я на них смотрю, у меня бывает такое, боже, то он такой хорошенький, вот был бы у меня такой, но я то уже хочу готового 8-летнего ребенка, которого не нужно памперсы менять, да будет все, я спокойно, я просто насчет будущего очень спокойна, мне повезло, mm -hmm. если бы я боялась завтрашнего дня, наверное, я бы о чем то сожалела. Но я вообще живу без сожалений о прошлом. Я этот как бы вопрос где-то лет в 27-28 прошла. Вот, Да, это тоже одна из mm -hmm. ступенек вот этих. Ты э, сначала делаешь ошибки, набиваешь шишки, потом себя за эти шишки и ошибки ругаешь, а потом начинаешь их ценить и понимать, что они нужны были на самом деле. И по-другому это был бы не ты.
1: Mm -hmm. То есть получается, что... Нам стоит набивать шишки, даже когда мы себя ругаем. Вообще нормально. Нормально себя ругать.
0: Ура! Вообще нормально. Это просто это саморазвитие
1: тоже нужно. Просто самокритика у меня, например, иногда настолько зашкаливает, что мне кажется, что я больше времени трачу на то, что не просто рефлексирую после того, как я приняла какое-то решение, оно было положительным отрицательным, но я такая, так, все, мы приняли, мы сделали, почему я так раскладываю. Иногда бывает, что я совершаю какую-то ошибку, и у меня просто потом... И тут какие-то бичевания?
0: А вместо Кстати. того, чтобы сделать выводы и идти, да, минутка психоанализа от да. меня. У меня было такое, что я лежала и думала до трех часов, четырех утра о том, как ужасно все плохо и как я все сделала не так, и какая дурочка. Ну, сейчас уже нет такого. Это
1: придет. Скажи мне, строишь ли ты какие-то планы, кроме планы на большую семью? Строишь ли ты какие-то планы на профессию? Хочешь ли ты... Оставаться с языком, но ну, работать mm -hmm. и дальше лингвистом и ну учиться пойти, например, в Польшу, потому что я понимаю, что в принципе как и у нас, так и там можно идти в любом возрасте, учиться, конечно. Хотела бы ты получать образование, и работать там уже по какой-то такой специальности, и строишь ли ты планы на будущее в профессии?
0: Ну, честно тебе скажу, университет это моя прям голубая мечта, такая чудесная, манящая, и в данный момент моя моей жизни далекая, потому что еще мой польский не на том уровне, чтобы прям преподавать в университете. Он на том уровне, чтобы учиться скорее. Да, мне бы этого хотелось с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что вот, когда я работала э, с модой в журнале, мне прям тоже горело и нравилось. И знаешь, как mm -hmm. на не шкура говорит, как говорится. Вот у меня было это. Я была готова бесплатно работать и Говорится, целовать песок, <смех> по которому ходили мои герои, потому что это было то, в чем я себя чувствовала хорошо и приятно. Поэтому я не думаю, что я буду несчастна, если у меня не получится с преподаванием в итоге, конечно. Мне главное с людьми работать. Вот это я люблю говорить, писать, редактировать. Нравится работать с текстом. Не нравится бумажки заполнять и циферки вписывать. Вот в этом бы я была несчастна. А если я пойду в том направлении, в котором можно за жизнь поговорить. <смех>
1: будет хорошо Это будет э, шорт-выпуск Такой классный, мне очень нравится такой формат Я буду периодически, думаю, такие вставлять Давай тогда смотри, тебе сейчас Чуть-чуть больше, чем мне Ты уже чуть-чуть набила Больше шишек, чем я И можешь сказать, например, о чем не стоит Переживать в свои 20-25 О чем ты бы Посоветовала не переживать самой себе В этом возрасте
0: Угу. Хорошо, по моему мнению, скромному. Я что я бы сама себе сказала? Не стоит переживать о своем теле, в том плане, что нет, не надо его убивать ни в коем случае, но не стоит переживать, что вот оно не такое. Вы вот с ним потом помиритесь. То же самое сексуальность. Мне кажется, что вот к 35 может быть у меня будет прям хорошо в этом плане. По крайней мере, с каждым годом все лучше и лучше. Может, у тебя не 18 плюс, а я тут и разговариваю, разглагольствую. Не стоит переживать о том, что ты не такой, как хотели бы твои родители, потому что вы потом с ними тоже сойдетесь Это нормально в этом возрасте разочаровывать их ожидания, потому что они бы все хотели, чтобы мы были космонавтами, там, не знаю, или коммунизм строили. Не парьтесь. Но тебя, кстати, давили родители с выбором профессии? Скорее нет, скорее они были слишком заняты своей жизнью. Это чуть-чуть даже минус. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, они не, не дали достаточного выбора, потому что они были прям так сильно заняты собой, что, а я так сильно. Себе, ну, книжечки читала и все. И потом, когда уже 17 лет и выбор профессии, а что ты любишь? Ну, книжечки люблю читать. Ну, иди себе на филфак. Достаточно узкий был выбор. Ну, может быть, им стоило поинтересоваться, но ни в коем случае не виню, это, это нормально. Просто тогда не было свободного интернета. У меня компьютера не было в 17 лет. Никакой информации вообще. Есть филфак, есть матфак, есть физфак. Все, что было в моей голове. Я очень рада, что сейчас у ребят в этом возрасте
1: есть где спросить. Просто я точно знаю, что я в свои... Ну, я бы себе пожелала определенно, да, не загоняться по поводу тела. То, что я вижу своими глазами, то, как я себя вижу в своих глазах, в смысле представляю, когда я там думаю, и то, что я вижу иногда в зеркале, очень часто не совпадало. И еще был такой момент, что я стыдилась... У меня -то тоже в
0: этом возрасте было прям на максимально... Именно в этом возрасте было несовпадение то, что в голове и то, что в зеркале. Да. И это... Было так. Точно. Это, это Точно. действительно
1: очень опасная такая история, потому что как раз в 20 у тебя есть возможности еще управлять своим организмом, и ты можешь случайно пересидеть на каких-то диетах или ну, сделать, в общем, какие-то вещи не очень...
0: Непоправимые немножко.
1: Да, не очень хорошие. Ты можно самому себе сильно навредить. И поэтому спасибо большое за позитиву и вообще принятие и каким-то вот этим всем историям с тем, что у нас нет фильтров, ну, появляется такая мода на то, что без фильтров и вот эта песня. Ну, меня очень радует вот эта вся популярность на то, что люди начинают показывать себя настоящих, и я просто не знаю обратную сторону, потому что я сейчас показываю себя настоящих. просто потому, что я уже не вижу другого варианта. Ну, как бы я такая, о, нормально. Ну, то есть у меня как бы оно и, и не вылезает по-другому. Но тогда я очень хорошо помню, что очень хотелось даже какую-то свою интересную историю подать немножечко по-другому. И поэтому есть вопрос, они показывают себя настоящими, потому что они принимают себя, или потому что, ну... Есть весил, повестка, есть повестка, да. Поэтому себе бы я точно, однозначно, очень-очень советовала не сидеть на всех этих ужасных диетах, на которых я пыталась сидеть.
0: Да и не смотреть вот эти ужасные инстаграмы, о, которые ты смотрела. О. Новая искренность мне греет сердечко, честно. А -а. Обожаю ее и обожаю то, что я не знаю. Я сфотографировалась год назад, такая думаю, я скину еще три килограмма, такая спереди сбоку все хорошо, а потом мы спортзал закрыли и я все толстеет толстеем и вообще нормально, ты знаешь. И раньше бы я думала, что вот это до после это прямо грустно и надо что-то делать, и это важно. А сейчас понимаю, что это нормально. Вообще ок. С честностью все стало сильно лучше, правда. Вот чем дольше ты живешь, тем лучше с телом у тебя. Может быть, все будет хуже после 45 когда там будут какие-то изменения. Но в данный момент я себя все лучше и лучше чувствую с каждым днем. Это да, это я бы себе сказала. И что бы я еще себе сказала: 25: пробуй новые штуки. Не сиди на месте, пробуй хобби, работы, не бойся сменить работу. И самое важное, если начальник мудак, это не единственная работа на Земле. Вот это, это самое главное, если начальник мудак, уходи. Можно сказать ему, что он мудак, можно не говорить. Но не молчи, потому что мир очень большой, и ты точно справишься. Это не кризис 30-х, когда нужно было за работу держаться. Сейчас столько возможностей. Можно сделать перерыв. У тебя есть всегда поддержка, у тебя есть всегда родители, дай бог, конечно, к которым ты можешь прийти и сказать, там, ребят, мне нужна подушка небольшая, месяцок поискать себя, попробовать что-то другое. Поможете? Ну, я там у вас поживу. Это стоит того. А вот так... Вариться в бульоне с кусочками говна — это плохая идея. Не надо
1: этого делать. В нее можно свариться просто. По этому поводу у меня есть такой э, маленький собственный лайфхак. Будь мне не лайфхак, а то, с чем я столкнулась, с выражением, что нет той работы, ради которой э, стоит э, умирать. Это когда я увидела работы, ну то есть не существует работы мечты, потому что э, найдется еще одна работа мечты. Я увидела сообщение о том, что из нового модного дома ушел мой любимый дизайнер, и все его спрашивают: может быть вы вернетесь, может быть вы вернетесь? Он открыл это окошко для вопросов у себя в инстаграме, и он такой: вы чего, ребята? Нет, ну это мое решение, и я никому не посоветую туда возвращаться. И тут я понимаю, что та работа мечты, которую я могла бы себе представлять, это место, на котором работал он, и он спокойно говорит о том, что вы чего, я бы никогда туда не вернулся, говорит о том, что скорее всего, любая работа мечты, она на самом деле меняема, изменяема, и даже с тех мест намоленных тоже уходит. Таких, mm -hmm. на которых ты думаешь, что ребята, там сидят боги. Но поэтому я когда увидела, что оттуда можно самовольно уйти, просто потому что тебе не нравится. Как? Туда попасть сложно, ты уходишь. И, конечно, вот в тот момент, я помню, у меня сломалось, что на самом деле работы, они очень разные. Работу всегда можно поменять. Да. И найти еще более лучший коллектив, еще какие-то более хорошие условия.
0: Где-то есть лучший начальник, да. а если его нет, значит, ты можешь быть своим лучшим начальником. Это еще большой плюс, что «Привет, интернет!» Можно столько всего найти онлайн, можно столько всего придумать самому. Вообще практически в любой работе ты можешь всегда как бы уйти хлопая дверью или не хлопая дверью и Найти что-то в онлайне, где угодно В США, если ты знаешь английский по всему, в... по всему шарику Шарик маленький, конечно,
1: но Такой кругленький, веселый. Илон Маск скоро позволит нам освоить э, Марс, поэтому у нас будет еще один шарик, но будет возможно Возможно, мы себя заморозим И возможно А я вот,
0: кстати, нет, я больше на шарик Люблю, я считаю, что его надо прям
1: Спасибо тебе большое за этот шорт Тебе спасибо Неожиданный. Благодаря этому шорту я заманила тебя к себе домой.
0: <сёк> я бы и так пришла.
1: <сёк> Мне все равно очень приятно слышать тебя прямо сейчас. Потом я буду обрабатывать и слушать тебя с еще большей любовью. Mm. Потому что обработка ⁇ это всегда очень э, нудный немножечко процесс.
0: Я знаю, я один буду... подкаст обрабатывала в своей жизни. Я думала, чтобы, может быть, пойти в том направлении. У меня было тестовое. Mm -hmm. Я неплохо, кстати, его сделала. А, но я поняла, что двое суток весна.
1: <сёк> так. Спасибо тебе большое, огромное. Всех всегда благодарю. От а тебя благодарю и смотрю тебе прямо в глаза, потому что у меня редкие выпуски случаются не онлайн, а офлайн. Будем с тобой извинять бокалами, дальше говорить о жизни, о любви, искусстве, о книгах и вообще ты мой э, любимый литературный человечек. Который... А, и телесности. Да, и телесности. Я
0: которыми... просто, я говорю, вот после 25 лет прям сильно в телесность ударилась. В плане, поняла, что нужно себя прям любить очень сильно. Гладить, массажики, массажики делать себе, всякие такие штуки. Не покупать плохой гель для душа, кожу свою беречь, любить. Это прямо помогает.
1: Надеюсь, вам понравилось. Нам очень понравилось. Давай сделаем дзынь. Мы уже разбили один бокал, так что у нас веселье. Все, вроде бы. На этом, ребятушки, пока.
0: Пока. М -м -м, вкусняшка.